0: Ja. Oké, okay, uh, ja, uh, aflevering 21. 21. Het ja. klinkt heel volwassen.
1: Ja, het ja. Ja. Is, is toch net meteen al minder dan 20. Dat je denkt, ja, dit, dit moet ook nog. Ja. Bij 25 ja. wordt het weer wat. Uh. Gaat maar door. Ja,
0: het is hard om <laughs> die mannen nooit op.
1: Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben ook echt heel moe. Want het, is, het is dus net weer... De, de school is hier weer begonnen. Dus ik, ik ja, heb zoals... Ik natuurlijk al... allemaal niet mee. Nee, je, het is dat, dat is helemaal uit je systeem. Maar dit, dit is de... Uh, dit, dat dit, is, dit is zelfs al
0: een tweede, tweede keer uit mijn systeem. Want we hebben natuurlijk ook nog de kleinkinderen gehad. Dat is ook nog waar. Die nu ook alweer 17 en 19 zijn. Dus niet meer uh, <laughs> naar de BSO hoeven en zo.
1: D dus, dus je wacht eigenlijk op de derde golf?
0: Nou, dat, ik weet niet. Ik hoop dat te halen, ja. Maar dan ben ik wel... Uh, de grens van de eeuwende gepasseerd.
1: Maar ik, zie, ik zie het je voldoen ook, eerlijk gezegd. Oh
0: ja? Ja, ja dankjewel. Het laatste nieuws. Allereerst met Rudi Rudy Terhaar. Ja, Onze lange speurtocht naar Rudy Terhaar. Nog even releveren, de beroemde dichter van de uitvinding van de romantiek. Heet het gedicht, luidende, de zon gaat onder, ik voel me bijzonder. En dan zijn we hier al een paar afleveringen op zoek naar waar is Rudy Terhaar gebleven. Ja. Allemaal... Vage gegevens, uh, niets eigenlijk. Maar onlangs heeft de vrouw van Hans Vervoort, de, de, de schrijver Hans Vervoort, Maya heet zij, die leest alle overlijdensadvertenties. Heb je meer mensen van onze leeftijd die dat doen? Oh ja. En die kwam een overlijdensadvertentie tegen van een Adrie Marx. Die naam herinner ik me goed en die man ook wel vaag. Dat was een van de boezemvrienden van Rudy Haar En onder die overlijdensadvertentie van... Uh, Adrie Marx stond onder meer Rudy Terhaar. Nou, dat is het beste bewijs, zou ik zeggen, dat hij nog in leven is. Althans, toen die advertentie verscheen. Ja. Want er stond niet zo'n zo overlijdenskruisje achter zijn naam. Dus okay. nogmaals de oproep aan iedereen: waar is Rudy Terhaar? Behalve in die overlijdensadvertentie ja, dan.
1: Als u Rudy Terhaar uh, kent of nog beter bent, stelt u zich in verbinding met ons. In de show notes staat wel een mailadres. Waarschijnlijk een mailadres te hebben. Ja. ja. Goed. Misschien moeten we er eens op kijken. Uh, Oké. Okay. Uh, ik, ik heb eigenlijk een... Uh, dat heeft te maken met die slappe tijd die toch uh, de zomervakantie is. Het is ook niet dat er echt vreselijk veel dingen gebeuren. Uh, ik heb eigenlijk vooral uh, uh, nieuws van de maand... Uh, Z zou ik in dit geval willen omdopen uh, tot hoe is het eigenlijk met de vrienden van de show? Mm -hmm. uh, want inmiddels hebben we dus een aardige lijst van twintig mensen die hier al zijn geweest. Uh, en het is natuurlijk oh, niet zo ja, dat die... Te gast. Ja. Te gast. Ja. En, en, en het is natuurlijk niet zo dat die stoppen met leven en werken als ze uh, als we bij ons zijn geweest. Hoewel dat natuurlijk ja, 11, een is. Er was ook een paar bij. Ja, dat is ook nog ja, waar. Ja. En, maar inderdaad, het zijn er al 21, kan je nagaan. Ja. Uh, dus uh, ik, ik kan melden dat van Anne Broeksma, die inderdaad met uh, uh, Alexis de Rode te gast was, die had het al over dat boek over het gordeldier. En dat boek is inmiddels verschenen. Uh, uh, een verhaal met schubben heet het. Uh, de ondertitel is Zoektocht naar het vreemdste en meest bedreigde zoogdier op aarde. Ik weet nog dat zij hem ook heel goed na kon doen, ja. dat gordeldier. Dat was een wat verontrustend geluid. Was het en wij geluid.
0: vroegen nog hoe heet dat gordeldier dan, ja. maar het heet gordeldier gewoon. ja. ja.
1: Dus dat was ook, ja. uh, nou, hier worden ze ook uh, omschreven als geheimzinnige boomdraakjes, dus dat is wel leuk. En, nou, in, in dat boek, het is een monument voor, voor dit zoogdier en uh, ze vertelt dus over haar reizen over de halve wereld om dat beest een keer te zien uh, te krijgen. Dus nou ja, dat is uh, uh, mooi. Uh, verder, uh, dat is nu nog niet uit, maar als u dit hoort misschien wel, uh, je Mertens... Ah, ja. uh, critica voor het parool, maar natuurlijk ook schrijfster... Uh, uh, staat nu op, eigenlijk op de drempel van debuteren met haar, roman, haar debuutroman Moeders Heiligen. Het komt echt ja, begin september uit, volgens mij. Uh, Mo moeders Komma Heiligen. Moeders Komma Heiligen, ja. ja. En het is uh, opgedragen aan alle mogelijke moeders. Uh, Oké, okay, het is proza, maar het is wel mooi proza. Ik zal de eerste bladzijde even voorlezen. Hier was het, zegt Amant... Op deze plek vloog Marianne uit de bocht. Hij zet de auto op de uitwerkplaats. Twee stappen naar de rand, drie naar de afgrond. De vangrail is nieuw. Ik buig voorover. Hoe diep. Daar ging een moeder. Hier staat haar zoon. Ik zet mijn schrap en tast naar zijn hand. Er ligt een bos rode rozen. Geen kaartje. Enig idee van wie vraag ik. Hij haalt zijn schouders op. Een zelfverkozen dood. Haar schedel gord, Alles kapot. Hartstilstand gebeurt ook nog wel eens, zei de schouwarts. Amand legt witte lelies tegen de vangrail en draait zich resoluut om. Ik sta naar de lucht, de zon recht boven ons. Een buizert bit boven de plek des onheils. Mercedes, kom! Ik sla een kruisje en stap in. Vanuit een ooghoek zie ik hoe de vogel uit het blauw valt. Dan kan je denken: het is proza, maar het uh, leest bijna als een gedicht. Absoluut. Dus, uh, dus ik, ik, ik kijk naar uit om de rest op, om, uh, te Mertens. Lezen. Mertens. Uit. Moeders Heiligen. En. Uh, Ten slotte, en dat vond ik wel, uh, het is een opbouw met iets dit, uh, ik kreeg een mailtje van uh, John Schorl, die wij nog wel kennen, uit, uh, uh, uit de catacomben van ja, Carré. Uh, Billy Collins, hè? Ja. Precies, Billy Collins. En, en daar heeft het ook mee te maken. Hij stuurde mij uh, het volgende bericht. Hey, Ingmar, ik schrijf een gedicht en daarna moet ik aan jou denken. Groetjes, John. En dat beschouw ik als een uitnodiging om het voor te lezen. Het probleem van poëzie. Op kamer 106 van het Adagio Monte Cristo Hotel in Rue de Martire de la Résistance in Hartje, Monaco, heb ik op 29 april een bundel van Billy Collins laten liggen. Ik ga ervan uit dat The Trouble with Poetry op een dag voor mijn deur verschijnt, omdat hij als een trouwe vriend probleemloos de weg naar huis weet te vinden. Wel zal hij me dan meewarig aankijken en zich afvragen waarom ik zo slordig ben met poëzie en dan zeg ik dat dat een probleem is van de poëzie. Zelf. Ja, al dus door school. Oké, ja,
0: ja. Dat hebben we ook nog weer. Ja, en dan nou zei je: er was denk. zo weinig gebeurd in deze maand, want het is natuurlijk wel de maand we natuurlijk een biografie van Kouwenaar verscheen. Liever gezegd, ja. anderhalve biografie, twee biografieën. Want, ja. want het moet een rare ervaring zijn geweest dat die mannen Arjen fortuin en wielkustes wisten van elkaar dat ze tegelijk aan een grote biografie van Kouwenaar zaten. Ja. De, en ze wisten het wel, want in Fortuin, die ik nu zit te lezen, die verwijst ook naar Wielkusters. Dus, uh, maar wat, wat me opviel als nieuws van de maand, misschien was de recensie in, van die boeken in De Groene. En daar schrijft de poëziekenner en criticus Lodewijk Verduin: die schrijft. De pijnlijke revelatie van het boek van Kusters is hoe weinig bijzonder Kouwenaars vroege werk was. En dat vind ik een beetje oneerlijk, ja. want dat vroege werk... dat wordt ook uitvoerig geciteerd door uh, Fortuyn. Alleen ja. zegt hij er niet bij, zoals Kusters, dat het dus eigenlijk al een beetje bedenk van bedenkelijke kwaliteit is. Meer, het is meer <laughs> laten, lezen, laten lezen zelf oordelen. Ja. Ja, dus, uh, die, maar ook daar bij Fortuyn vind je die gezwollen lyriek... van uh, Kouwenaar uit zijn eerste jaren als dichter... waarvan achteraf... Ja. Ja, de, de vraag voor de lezer is: die mensen kouwen en zijn generatiegenoten wilden zich dus keren tegen de lyriek van een vorige, vorige generatie. Maar als je naar hun eigen vroege gedichten kijkt, en waar we zich eigenlijk afkeren van, 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 van hun eigen jeugd. Waarin ja. ze dat, zal, ik zal er eentje voorlezen, dan lijkt het nou, me graag. Een, ja. Het openingsvers van de bundel Vroege Voorjaarsdag uit september 1941. Stil, mijn zielen. Stil, mijn zielen, zwijg nu stil. Zoveel dingen zijn er om te wenen. De dode duiven in de duiventil. De tere bloesem rottend op de stenen. Stil, mijn zielen, zwijg nu stil. Er moet een heel ver land bestaan... waar nimmer witte duiven kunnen sterven. Waar nimmer bloesems vallen en vergaan. Alleen een dichter kan dat land verwerven. Dat land dat heel ver moet bestaan. Stil, mijn zielen, zwijg nu stil. En luister naar het ruisen van de regen en nieuwe doffers koerend in de til. De bloesemknoppen zwellen in de regen. Stil, mijn zielen, zwijg nu stil. En dit is ja, van Kouwenaar. Dat je, is moeilijk, ja, is een ja. begrijpelijke vraag. Een ja. <laughs> verwonderde vraag. <laughs> dit is inderdaad van Kouwenaar.
1: Uh, prachtig. Ja, ik zie, nee, ik dit zie is een jeugdwerk. Beetje kijken, dit is een jeugdwerk. Ja, ja,
0: jeugdwerk. ja hij was 18.
1: En uit die burgvlieg. En dan, dan, dan je, je hoort het talent al, maar ja. dit heeft gewoon nog geen toon gevonden. Dat is het punt, natuurlijk. Nee, gewauwel. Maar... Of een toon die wij niet willen. Ja, dat, dat kun je ook zeggen, maar er, er werden in die tijd gewoon wel betere dingen gemaakt in die... En ook in die, die, die trant, Natuurlijk ja, wel, ja. Maar, de, de, uh, uh, maar je ziet wel van, als je 18 bent en je kan dit, dan word je juist wel een dichter. Ja, dat is ook wel gebeurd, ja. maar het heeft ook niets te maken met een geweldenaar Zijn vader die was die er is. erg trots op in ieder geval. Nou ah, ja, oké, okay. dat, dat is ook mooi. Ja, ja. Vind, op zich vind ik dat goed, als je ouders ja. trots op je zijn, dat vind ik al, dat is al heel ontroerend. Ja.
0: En die vader was namelijk beroemd. Was een heel vooraanstaand journalist van de NRC. Oh ja, dat is waar ja. ook. Ja. David Kouwen nee?
1: ja. Maar dat, uh, je, het, het is niet zo leuk voor Wil Kusters. Maar ik heb het idee dat iedereen het alleen maar over die biografie van Arjen Fortuyn ja, heeft. De ene, <laughs> ja, De
0: ene heet dus uh, Men moet. Ja. Men speciaal geschreven ja, voor... en met onderkast. Zo heet dat. Vind ik zo'n mooi woord. Onderkast. Ja, mooi, dus ja. geen hoofdletter, maar Juist. onderkast. En die andere van Wil Kusters, die heette, dus ook een mooie titel... Morgen wordt het voor iedereen maandag. Morgen ja. wordt het voor iedereen maandag.
1: Dat is op zich een mooie dichtregel. Maar dan denk, ja, men moet, heb ik toch. Maar het, 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 het is een beetje flauw. Want we hebben het er ook al over gehad. Maar die biografie door Custers, die houdt eigenlijk op. Als, als, het, het, naar als het begint, wordt. <laughs> die ja. houdt op. Ja. Dat, dat is toch een beetje, zeg maar... Dat verhoudt zich tot de Hobbit, als de ja. <laughs> Lord of the Rings. Als, als, uh, hè? Ja. De, dus als je het zo bekijkt, dan denk je ook van... Het klinkt on, on, onaardig alsof ik wil kussens, niet, nee, niet alles is, succes
0: gunnen. Dat doe ik wel. Het is ook een beetje pijnlijk of het na deze golf ja. nog dat tweede deel... of de uitgever er nog zin in heeft. En of de kopers er nog zin in hebben, de liefhebbers. Dan moet je wel ja. heel erg liefhebber zijn.
1: De, de, de tijd zal erover oordelen.
0: De tijd zal er, goed, goed, Goede slotsom, collega. Goede slotsom. Het
1: gedicht van de maand.
0: Ik heb er een van, Daan Doesburg. En dat zegt zo, ik was in Stijl. En dat ligt ten zuiden van Venlo, Pal aan de, aan de Maas. Je kunt ook Pal langs de Maas erheen lopen. Dat is prachtig, door die Uiterwaarde. En dan ga je met de pont over en dan loop je Pal aan de Maas weer terug naar Venlo, waar wij logeerden. En dat Stijl, dat is een heel wonderlijk ooit. Dat bestaat uit, geheel uit kloosters en missiehuizen en oude kostscholen, Want dat is een soort... Zo het Vaticaan aan de Maas, dat is ontstaan na 1870, toen, even geschiedenisles, Bismarck voerde de cultuurkamp. Die wilde dat de katholieke kerk een toontje lager zong en minder invloed kreeg. En toen zijn heel wat van die, van die uh, kloosterorden en congregaties zijn Duitsland ontvlucht. Vlucht. En vijf daarvan maar liefst zijn neergestreken in stijl. En dat bestaat uh, dus nog altijd, die, die katholieke enclave daar met een feerieke botanische tuin. Want het waren allemaal missionarissen die dus uit de tropen Ruimschoots uh, planten mee naar huis konden brengen. Uh, botanische roof eigenlijk. En uh, die heette Joachimshoofd. Jorg, en iemand bedacht dat het mooi zou zijn daarin gedichten aan te brengen, de stijlse sonnetten. En daarbij is er één, die heb ik even overgeschreven, van Daan Dusburg. Elke dag is een scheepje dat voorgoed vertrekt. Gelaten zie ik het gaan. Een mens is een haven. Gaandeweg leggen mijn dagen vaker aan in vreemde oorden. Verleden heersers bouwen vloten op. Dan is de dag een oceaanstromer. Wij reserveren ons grootste dok. De diepgang is onpeilbaar en zwaaien naar de krimpende schoorsteen. Dan is de dag een papieren bootje dat nauwelijks de havenmond verlaat water maakt en naar de kelder gaat. Het deert me niet. Elke dag is een bootje dat scheep gaat. Daan Doesborg.
1: Ja, en van ja. Daan Doesborg kan ik nog melden dat er, dat er hard wordt gewerkt aan zijn uh, bundel die uit gaat komen bij Van Oorschot. Oh. Hij, is, hij is nu bezig om, uh, in een kwetsbare fase bevindt hij zich, namelijk, hij gaat nu alles printen en dat op de vloer leggen en dan heen en weer lopen daartussen ja, ja, ja. om dat in een soort volgorde te krijgen. En dat oh, okay. is een is iets krankzinnigs. Ik heb dat ook een aantal keren in mijn leven ja. moeten doen. En dat is bijna geen doen natuurlijk. Nee, je nee, wordt nee. helemaal gek. Je, ja. je, je, je probeert iets wat niemand kan, namelijk een hele bundel in één keer te overzien. Ja. Dus dat is uh, pittig. Ondertussen, ik ben een beetje uh, uh, warrig, want ik zie dat er twaalf berichten van Thomas Mulman, onze gast, zijn. Uh, ik, ik zal dat eventjes voorlezen, want dat is op zich wel leuk. Uh, Zit in een trein die stilstaat. Voorlopig rijden we niet door omdat er op Sloterdijk iemand schijnt rond te lopen met gevaarlijke stoffen. Ik hou jullie op de hoogte. Dat is dan één minuutje later. We lijken weer te rijden. Dat is dan vijf minuten later. En rijden gewoon lekker door. Nu in Amsterdam-Amstel. Zal ietsje vertraagd zijn, maar hopelijk niet enorm. Over elf minuten aankomst op Utrecht Centraal zal daar kijken welke bus handigst. En dat is om half drie. Dus ja, het is, het is heel spannend. We gaan ja. zien wanneer we hem. Uh, dus dat, 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 dat is geen gedicht, maar gewoon even nee. uh, uh, over, over de helle, hellevaart van Thomas Mulman hier naartoe. Um. Mijn gedicht van de maand is een oudje van Hans Andreas ja. uh, uit De Ruimtevaart en andere gedichten. Ik was afgelopen zondag uh, uh, diep in de binnenlanden van België doorgedrongen. Ik mocht voorlezen uh, voor de eerste van mijn leven op Poëzie in de Oude Pastorie. Uh, in Capelle op Den bos. En dat was een fantastische excursie. Dat ligt dus ergens... Nou, boven Brussel is de makkelijkste manier. En het rare van België is altijd... dat je zeg maar, naar best een grote stad kan gaan, zoals Brugge. En dat je dan eigenlijk de laatste 30 kilometer... over min of meer boerenkarwegen moet rijden. Maar dat het, dat het met zo'n dorp dat totaal landelijk is... dat het eigenlijk gewoon 4 kilometer naast de snelweg is. Dus je, je neemt een aftakking. Je, je bent Met 120 ben je door, over, over, die, over die gigantische wegen gepeerd... En dan maak je een paar bochtjes en opeens is, ben je, ben je in gewoon platteland. In the middle of nowhere. Ja, en, ja. Daar, en dan tuf je naar een klooster en dan staat een man in een geel hesje die zegt, gaat u daar maar staan. Dan vind je een speciaal bord, parkeerplaats, gereserveerd voor dichters. Ach.
0: Beschaafd ja, land. Dat, dat heb je hopelijk gefotografeerd. Ja, dat zeker, gefotografeerd. dat heb ik
1: gefotografeerd. En dat, ja, dat maak je ik, maak ik alleen maar daarmee. Ja. Ja. Um, dus nou, voorlezen, dolle boel. Uh, en er was een antiquair en die uh, een boekhandelaar... En die had, had onder andere dus die bundel van Andreas liggen. En ik pak hem op en ik zie er is geschreven, uh, Eigenlijk de, de twee, twee handschriften. En ik zie ook iets staan, namelijk er staat 50 rechtsbovenin. En ik dacht, nou 50 cent vind ik wel erg goedkoop. Maar dat was ook niet waard, dus 50 euro. Nou, dat is wel een hoop voor een... Ik weet, het was een eerste druk. Uh, maar toen legde de antiker het uit. en zei, kijk, zie je erin is geschreven door... Ja, uh, dat is Hans Andreas. Het is een, uh, uh, en het is een opdracht aan zijn psychiater. En, uh, ja, toen, toen begon mijn handen een beetje te trillen. Ja. Er staat voor Peer, mijn wedervriend, hans Andreas, 1 december 1968. Ja, toen moest ik het hebben natuurlijk. Uh, en dan wil ik graag een gedicht uitdoen. Uh, die hele bundel is eigenlijk... Kijk, als je het over hans Andreas hebt... beginnen mensen meestal en terecht over de sonnetten van de kleine waanzin. Mm -hmm. uh, daar heeft de psychiater dan weer een hoop uh, uh, mee te maken, denk ik. Maar dat is uh, niet voor nu. Uh, misschien doe ik gewoon het... Uh, het allerkortste wat, er, wat erin staat. Uh, namelijk hans Andreas was iemand die in heel veel vormen zich kon uitdrukken. En hij is een van de weinige Nederlandse dichters die ook echt hele goede haiku geschreven heeft. Uh, en ik doe er eentje. De, de titel luidt, dat is al bijna een haiku. Ik zei toch, Mona zeker niet. En het, uh, de haiku gaat zo. Geen vrouw heeft zo een glimlach als die van jou. Van tederbrekend glas. Het verdwijnwoord van Rogier Proper Scheve bomen
0: Voor zover ik weet is er in Nederland maar één straat... nee, laan natuurlijk... waar een verkeersbord staat met de waarschuwing... Scheve bomen uit op teken. Een onheilspellend bericht aan het begin of einde... van wat bovendien nog de eeuwige laan heet. Het is duidelijk dat de weggebruiker hier risico's gaat nemen zijn ongewisse lot tegemoet. En het is waar, de bomen hangen hier en daar, scheef over de weg, op punt toe te slaan. Heel mooi. Maar zelfs zonder deze eeuwige laan in Bergen-Noord-Holland, die je in de richting van de oneindige zee voert, spreken de woorden scheve bomen al behoorlijk tot de verbeelding. Talassa, Talassa. Trouwens, van bergen aan zee moet men zich niet al te veel voorstellen. Het zijn niet meer dan
1: wat uh, duintoppen. Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk. Uitpakken!
0: In mijn geval Lies van Kronvoort Die had, schreef mij een brief. Ik had haar blijkbaar geholpen met een goed advies... of een welmenend woord of, of enige bemoediging. En daarvoor wou ze mij bedanken en toen stuurde ze een brief... En dat vind ik, vind ik een uh, ontroerende gedachte. Je wilt iemand bedanken, kun je een boterkoek sturen... of een bosje bloemen of een boekenbon. Maar zij had dus besloten mij een gedicht te sturen. Het gedicht Woordjes leren van Jan Eikelboom. En ze schreef er nog bij, komt goed uit... want het is net de dag van de leraar. Nou, dat is 5 oktober, dus kun je nagaan... hoe lang ik die brief heb laten liggen. Sorry Lies, maar hier is dan uh, mijn antwoord. Dank, dank voor dat gedicht van Jan Eikelboom... Woordjes leren. Jongens, heb je verdriet? Sprak toen de leraar Grieks. Dan moet je woordjes leren, woordjes leren. Hij knikte energiek, zodat er as viel op zijn vest. Maar dat was toch al vies. Wij lachten half vertederd, half meewarig. Want tragiek, daar wist je alles van. En hij, heel oud, haast vijftig, niets. En dat het overging als je maar woordjes leerde, dat was iets zo absurds, zo dolkomiks dat het in omloop kwam als een gevleugeld woord. Het klap nu verdrietig om mij heen... omdat ik later woordjes leerde... waarmee je het monster kunt bezweren... en ik hem niet meer zeggen kan... hoe ik soms naar die stem verlang... naar dat onhandige advies.
1: De gast van de maand. John en Ingmar praten
2: met een koryfee... uit het land van de poëzie.
0: Welkom, Timmer Mulman. Dank je, dank je. Hoi. En zou je willen beginnen met een gedicht, dan weten we wat we voor vlees in de Kuip hebben. Op ja.
2: poëtisch gebied. Hè? Dat is goed.
1: Ja, dat hoort erbij, dat is het koffiezetapparaat. Wat een gezellig ding. Ja. ja.
2: Ik, um, het, ik wil een oud gedicht voorlezen om te beginnen, omdat, ja. uh, omdat ik de laatste dagen heel erg veel aan mijn moeder denk. En uh, voor haar een uh, gedicht uit een tweede bundel was dat toen, 2009. Uh, dat ik altijd gebruikte om aan het publiek mijn moeder een beetje voor te stellen. Hoe heet die bundel? De bundel destijds heette Kranen Open. Uh -huh. um, en dit is mijn moeder. Moeder, kom uit de boom. Met je draadje en de hele dag geen mens gesproken, geen vogel gestrikt en op tafel binnen twee lege borden Twee warme glazen zonder wijn en hier je arme stoel helemaal zonder jou zie je wel, dus kom uit die boom lieve moeder. Uit de schoorsteen geen rook, onder de ketel geen vuur en de geit tot de rand toe gevuld knabbelt bij de drempel aan het kleed. En de kip is erbij gaan liggen als een droog boeket En toen ik de vaas liet vallen vloog overal de splinters in het rond, in mijn mond wordt het alleen maar zoeter en het zwiept en kraakt al om je heen onder de volle lucht dus. Kom maar, moedertje, uit die boom, met je draadje en je blikjes, met allebei je benen. Ja. En uh, in welk jaar is die bundel verschenen? Ja, dat is uh, maar alweer zo lang geleden. Even kijken, 2009 was dit. Ja. Oké, okay. ja. nou
1: ja, dat is een respectabel... Uh,
2: ja die moeder die komt al een tijdje voor in je werk. Die moeder die doet al een tijdje mee. Ja, ja, ja ik, heb, ik zat grappig genoeg gisteravond wat. Uh, ik ben nog niet zo lang terug van vakantie. Ik zat wat door mijn paperassen te rousen. Uh, om weer wat orde te scheppen in mijn werkkamer en zo. En zag een van mijn nieuwste gedichten waarin ze ook weer langskomt. Um, ze is ook wel eens jaren niet uh, in mijn poëzie uh, aanwezig. Maar uh, ja, blijkbaar do doet het al een tijdje mee. Maar dat is
0: een van je nieuwste gedichten waar ze
2: ook weer in voorkomt. Dat ja. heb je niet bij je. Uh, ja, dat heb ik ook bij me eerlijk gezegd. Ja, ja laten we dat dan ook meteen doen. Ja? Alleen, ja. ik moet je hierbij wel waarschuwen. Volgens mijn liefje, Sterren is het een zeurgedicht. Oh, oké. Dat maken wij wel uit. Dat is dan, van <laughs> dat is dan ik, maar gewaarschuwd. Met nee, alle respect. Ik, ik zeg voor het gewoon even bij. Ze <laughs> zei zelfs, nee, als je dit, laatst moest ik het ergens hebben, wilde ik het gaan voorlezen op een festival. En toen zei ze nee. Dat moet je maar niet doen, want dan denken de mensen meteen dat je een zeikert bent. En oh. Toen heb ik het toch gedaan en toen maar gevraagd... Van, joh, vinden jullie me nu, uh, Het bleek mee te vallen, geloof ik. Maar misschien was het gewoon een heel net uh, publiek. Anyway, wees gewaarschuwd. Het is een beetje lang. Oh, is ook. Ik mis hier nog een... Ja, daar is de rest. Eens kijken, het heeft geen titel. Ik moet mijn veter strikken... Terwijl ik mijn moeder de trap op moet dragen... Terwijl over de rivier straks ik mijn moe en oud geworden moeder dragen moet. De planten moeten water, de kinderen naar bed, de groenbak naar buiten, het fosfaatvrije blokje in het juiste bakje, de lippen zacht op de juiste lippen gedrukt. De sokken in de sokkelaar en de buren gegroet en de warme bakker op tijd uit de oven en de duinen gestut en de dode Russen opgestapeld en de levende Russen gedood en de vinger in de dijk en de vinger aan de pols en de kinderen gekust en het huis geïsoleerd en Europa verenigd en uitstoot verminderd en de aarde gered en de opwarming afgeremd en het overschot aan babyboomers zonder bij de hand de grapjes van een stabiel pensioen voorzien. Want het zijn je ouders en ze hebben staan kijken terwijl je opgroeide. Ze hebben je geleerd je brood te smeren. Ze liepen een keer met je mee naar school opdat je vanaf dan de route zelf wel kende. Ze kochten een huis waarin je een kamer kreeg. Hun huwelijk liep op de klippen, maar zo leerde je van een schipbreuk een feestje te maken. En ze claimden hun rechten en je hebt ze lief. Maar de deadlines hebben weinig geduld. Die hypotheek is een trage slapstick. Inflatie vreet de supermarkt leeg. En het is er gegund hier niets van te begrijpen. Maar de wereld waarin hun kleinkinderen volwassen mensen worden... is niet de wereld waarin zij leven. En dat is geen mop. Dat is in elk geval niet een grootse ramp... Maar deadlines hebben weinig geduld en de hypotheek is een trage slapstick. Pensioen is wat ons betreft een soort van melancholieke melodie uit een ver en zacht verleden. Inflatie vreet zich een weg door de huisraad. Maar nog kan ik als ik wil elke ochtend vers brood eten, vers sap persen, vers en fris. Terwijl ik mijn moeder moet dragen, terwijl ik een graf moet graven, terwijl ik moe mijn veters eigenlijk strikken moet. Ja.
1: Ik, ik geloof niet, is het Ik vind ik, zelf, vind daar zelf vind wordt te veel de humor, de humor in zitten ook. Ja, ja Het is meer
2: dat ik soms moet uitkijken, um, en dat is denk ik gewoon een leeftijdding, uh, uh, ik moet heel erg uitkijken zodra ik het woord babyboomer gebruik. Dat is ja. een beetje, dus ik moet daar niet te gemakzuchtig... Uh, ...mee omspringen. Waarom is
0: dat een leeftijd ding? Omdat je bijna zelf babyboomer bent? Nee, toch? Nee, nee ik zal nooit babyboomer worden. Want wat mij nee. betreft
2: zijn babyboomers mensen die... Zeg maar, ...vlak na de oorlog die paar jaar Toch Tot 54 geboren, geboren zijn. Exact. Ja. En die uh, met heel veel uh, zijn en waren. Ja. Ik ben het ook niet, want ik ben er weer te Je Jij antwoord. bent ervoor. Ja, 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 zo zitten we er mooi ja. omheen. Ja. Maar, maar het is ook niet alleen maar... ...uit een soort beschaafdheid. Maar ik weet ook dat ik een beetje kan gaan zeuren... Als, uh, ...als ik te lang over babyboomers heb. Dat is het een beetje. Wow. Uh, en uh, dat... Um, terwijl dat ook gewoon hè, mensen zijn.
1: <laughs> Naar het schijnt. Nou, ja. vol, vol,
2: vol, volgens mij moet je de babyboomer niet met het afvalwater
1: weggooien. Het is goed dat je weet dat het een stokpaardje is. Ja. is. Het is ook goed dat je erop gewezen wordt. Ja. Door iemand die genoeg van je houdt om dat te doen. Nou, precies. Uh, heel belangrijk natuurlijk. Maar ja. uh, it, 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 vol, volgens mij is dit een goed voorbeeld van een gedicht. Niet dat ik het nou wil gaan zitten duiden. Want ik hoor het voor het eerst en weet ik veel verder. Maar het uh, is een kwestie van doseren. En... en uh, ik geloof dat stokpaardjes en wat we maar zeurdingen zullen noemen... wel degelijk in een gedicht hun, hun rol kunnen hebben. Als ze, ja, hebben, ja. ja. Uh, Plus dat ik het heel interessant vind om een vroeger gedicht over je moeder... en dit naast elkaar te zien. Ja. Mm -hmm. Daar zit gewoon een, dat zit een half leven tussen. Nou, ja, niet helemaal in tijd, de generatie tussen ongeveer, hoe ja. nou snel uitgerekt. Maar het is toch iets bijzonders?
2: Ja. Het is ja, een ontwikkeling. Dat is inderdaad bijzonder en het is ook meteen wel illustratief voor een soort ontwikkeling die, die wel in, de, in mijn poëzie ge, heeft plaatsgevonden, denk ik. Het was ja. ook eerder... Uh, ver, nee, hoe noem je dat? Vrijer verbeeldingsrijk. En het probeert zich nu ook wat meer te verhouden tot uh, de dingen... waar je gewoon niet overheen kan fantaseren... Uh, ja,
1: dus, dus, dus je bent is af. Maar nou, dat, ja, weet je, dat zou ik niet
2: nee. durven zeggen. Want dat, dat gaan we niet... Uh, je moet de romantiek niet met het badwater weggooien, denk ook ik. Nee. nee,
1: even min als de babyboomer. boomer. Ja, ja. Dus
2: Laat ze allebei... koesteren ze allebei. Ze allebei. Ja, koesteren ze in ja, ja. het badwater. Uh, uh, Oké.
1: Okay. Ja, maar er is natuurlijk wel... Er is ook, ook iets gebeurd in de stijl. Ja. Als, als dit kakelvers gedicht is. Waarvan ik me kan voorstellen dat er, dat er misschien inderdaad... Dat je het nog een beetje gaat fine-tunen ooit. Vast. Uh, ja... Uh, uh, ja. <laughs> Uh, tot, tot een, een, een puntgaaf gedicht uit je, uit je debuut. Probeer zelf eens te
0: omschrijven ja. wat er veranderd is in je stijl.
2: Nou, wat ik veel meer doe dan vroeger, is ik ben veel doller op lange, bijna litanische, uh, voortslepende, rollende ja. uh, zinnen. Um, het eerste zou meer een soort liedje geweest zijn, van die mm. twee die ik nu voorlees, En, het, en het, het tweede meer een, uh, ja, een litanie of zo, of een, een, een langer, een, een epos. Of, en ik vind, het ook, ik vind het ook leuk om met langere verhalen of langere regels uh, door te rollen omdat je, omdat je, om, en om dan toe te laten ook tijdens het schrijven dat je daardoor verschillende kanten oprolt en soms een ja. oninteressante en soms een verdomd interessante kant op kan rollen en vroeger isoleerde ik zo'n zo verschijnsel dat op onverwachte plekken komen isoleerde ik meer per strofe of per gedicht of zo. Ja. En nu laat ik het liever gewoon in, Just, in eerste instantie ja. rollen... zodat we zien wat er gebeurt.
1: Dat en is echt van lyriek naar litanie, inderdaad. Ja. Dat je, want in Lyriek heb je inderdaad die stroven nodig... als zijnde coupletten slash refreinen. Ja. Uh, inderdaad, als je gewoon los kan, dan kan je los. Ja. Ik, ik zie dat wel meer. Ik, ik heb zo het idee dat gedichten langer aan het worden zijn in het algemeen.
2: Ja, en ook, en daar probeer ik dan als keerzijde op... op want dit is heerlijk... Vanwege het maken ook. Het is heel ja. plezierig, maar het levert ook gewoon echt dingen op. Maar er is natuurlijk een keerzijde: dat is dat je, dat je wel moet uitkijken dat je niet gaat zitten ouwe hoeren. Um, dat, dat doe je wel eerder als je dit zo doet, natuurlijk. Maar dat is wat ja. mij betreft gewoon de volgende fase van een gedicht. Dus eerst laat ja. je het gewoon lekker gaan. En daarna ga je eens kijken: van, ja, maar wacht even. Hier ja. heb je het over je buurvrouw. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Laat die maar, er, weet je, laat maar zitten. Ja. Dit is eigenlijk niet zo boeiend. Deze hoek. Uh, gaat dat nog gebeuren met dit gedicht? Met deze weet ik het eerlijk gezegd nog niet. Uh, ik vind hem. Ja, behalve dan uh, de, het voorbeeld dat ik van tevoren erbij gaf... vind ik hem wel lekker, volgens ja. nog. En ik zie niet precies waar het weg moet. Ik heb een ander wat lang gedicht dat vrij vers is... waarbij ik wel denk, oh ja, dat, uh, dat stukje, daar moeten we nog wat mee... of dat moet er gewoon uit als we iets ja. goeds mee, ja. mee gaan doen. Ja. 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 Maar, ja. Uh, maar ja, dus het verschil zit hem, denk ik, daarin. Ja, dat is een interessant
1: verschil, vind ik. Omdat het ook deels tijdgeest is, ja. waar niemand aan kan ontsnappen. Ik merk het zelf namelijk ook als ik zit te schrijven... Ik maak ook enigszins een, een, een ontwikkeling door die een beetje deze kant op lijkt te gaan. Mm -hmm. Dat is voor zich, te, dat is moeilijk om te zeggen. Sowieso altijd lastig om het over je eigen ontwikkeling te hebben. Nee. Als je er het, middenin zit. Ja, ja want die, die, die is, die, die is dat, 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 dat zou je met me eens zijn, die is descriptief van aard. Het is niet van, En nu ga, wil ik dit soort dingen gaan schrijven. Maar mm -hmm. gewoon, je kijkt om kennelijk maken. Is het dit, zo gegaan. Ja. Dat is er gebeurd. Ja, ja, ja,
2: ja. ja dat, is, dat is heel grappig dat je dat zegt. En dat is ook... De, de, het is wel zo dat ik nu even een tijdje weinig echt nieuwe dingen geschreven heb in poëzievorm. Ja. Waardoor ik wel ook iets beter kan kijken naar van, oh, waar was ik eigenlijk precies? Ik ben eigenlijk ja. net nu sinds een paar maanden uh, voor het eerst weer aan het kijken van, oh, wat was ik aan het doen? En wat voor bundel wil ik nu bijvoorbeeld eigenlijk maken? Waar ben ik... Uh, mee aan de slag op dit moment, uh, om ook weer terug te komen waar ik was.
0: Ja. Heb je wel nieuwe dingen geschreven in andere dan poëzie?
2: Voor ja, dan? ja, wat me wat een maand of acht van de, van de gedichten afhield was, ik raakte ondergedompeld en verzeild in een, uh, een nogal groot um, uh, AI-project. Oh ja? Ik schreef voor een, voor een virtual reality-kunstenaar, uh, ja. uh, schreef ik allemaal tekst die hij nodig had in de soort van het game-universum waarin hij uh, prachtige dingen had gemaakt. En het was het is een heel mooi universum, het is echt fantastisch. Um, Daniel Ernst heet die, heet die mm -hmm. jongen en hij, uh, hij heeft bijvoorbeeld eerder met Moot van Howard ook uh, oh, ja. Uh, ja. samengewerkt uh, en hij heeft ook een, volgens mij een gouden kalf voor een VR filmvertoning ge gewonnen. Maar nu... ...heeft hij dus een soort nieuw universum geschapen... ...en daarin is een soort Jomanda-goeroe-achtige ja. uh, vrouw... Uh, is, 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 ...zwaait daar de scepter, hoewel ze niet stoffelijk aanwezig is. Je hoort er alleen maar. Ja. En alles wat je hoort uh, is, uh, is zijn oraties en verhalen van haar aan jou... Uh, ...waarin ze jou probeert die wereld in te, in te zuigen. Het is een heel spannend uh, ding om hier rond te lopen... ...maar er moest dus heel veel tekst voorkomen. Ja. Dus ik heb me echt een paar maanden... Helemaal blauw zitten schrijven aan de Jomanda-achtige zen-meditaties en oraties. Oké, okay. uh, dus ik ben eigenlijk volkomen in de war sinds ja. en, uh, en het was ook met AI, omdat um, er moet zoveel tekst komen dat dat kan je eigenlijk niet schrijven. Dus ik moest ook prompts maken waarmee een AI dan weer verdere tekst komt. Ja, ja. Er is bijvoorbeeld sprake van ja. een oneindige parkeerplaats met oneindig veel auto's die allemaal toebehoord hebben aan de mensen die intussen onstoffelijk geworden zijn en opgenomen zijn... in het bewustzijn van deze uh, Jomanda-achtige uh, verschijning. Maar die auto's die staan daar nog. En dat zijn er ja. echt oneindig veel. Dus je kan als bezoeker, als je wilt, de rest van je leven op die parkeerplaats lopen. En bij elke auto krijg je een verhaal over de voormalige eigenaar. Ja. Nou ja, dat zou ik dus nooit uh, kunnen schrijven. Nee. Maar als ik een AI vraag om een aantal uitgangspunten te nemen... en voorzien van een soort prompte, ja, dan, dan kan die dus wel oneindig mm -hmm. veel tekst ja. maken. Nou ja, in dit soort waanzin ja. uh, zat ik de laatste paar maanden en daardoor kwam mijn bundel niet zo heel nee. veel verder. Nou,
0: ik vroeg het ook omdat er ooit nog, ergens in al die stukken die niet meer weg te krijgen zijn van ja. internet, een roman van je ja. werd aangekondigd.
2: Ja, daar val ik nog altijd mee in slaap met die gedachten. Ja. Oh, ja, dat, dat is he? mooi. Uh, ja. ja, als ik niet goed kan slapen, dan, uh, dan ga ik heel rustig over, over die roman nadenken ja. tot ik dan in slaap val.
1: Oh, ja. en, en, dan, en, dan, en dan is je laatste gedachte morgen begin ik.
2: Ja. Nou, nee, 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 het is niet per se met vers rimpapier. Ik, ik weet namelijk eerlijk gezegd niet of, of het er in die zin uh, spoedig van komt. Ik heb nu gewoon eerst weer heel veel uh, behoefte aan, aan, een, aan een nieuwe dichtbundel eigenlijk. Ja. En, um, um, maar ik sluit het ook helemaal niet uit. Dus ik blijf erover nadenken en ik blijf ook met mijn personages bezig. Maar het is op een hele. Ja, wat mij betreft een heel rustgevende manier. Ja. Ik denk ook wel dat ik bepaalde dingen die ik dan voor het slapen gaan bedenk... ook de volgende ochtend weer kwijt ben. Dus ik, ik, het is ook niet de meest praktische manier om uh, echt vooruitgang nee. te boeken. Maar, uh, maar het is wel prettig. En uh, ik heb mezelf ontslagen van de dwang om het bijvoorbeeld voor mijn vijftigste af te hebben of zo. Oh ja. Ja. Dan heb je niet zoveel tijd meer. Nee, dan wordt het heel krap ook sowieso. Ja. <laughs> lees, dus, lees nog
0: even een gedicht, SVP. Ja, dat doen we
2: altijd graag. Even kijken hoor. Um, ja, die is wel heel lang. Een andere, uit, uit dit potje, dat nieuwe is wel leuk hè? Nieuwe graag. Tweede. Ja. ja. Oké. Okay. <coughs> ah ja, ik heb er twee, maar dan doe ik eerst deze. Um, ik woon dus tegenwoordig in Casticum, vanuit ja. Amsterdam Noord naar Casticum verhuisd. En ik merk dat ik in mijn gedichten steeds meer. Uh, zee en duinen uh, toelaat, wat op zich ook wel heel gemakkelijk te verbinden is... aan uh, nou, zowel nat natuurlitanie of natuurlyriek... als aan uh, de klimaatproblematiek van het moment uh, en van de toekomst. Um, zo ook bijvoorbeeld hier in Helmgras. De eenbaansweg naar zee raakt verstopt... en we staan in de zinderende hitte al tien minuten stil... en niets verdwijnt, niets raakt opgelost... En de uitbater van de parkeerplaats verhoogt zijn uurtarief. En ergens knarst en kraakt het gebrek aan gulheid, aan belangeloosheid. En we bedekken het met de mantel der liefde. En de liefde zweeft als een golf in het zachte namiddaglicht. En land, aarzelend, vloeiend in het zand. En het zand zal ons bedekken en we omarmen de dus zonsondergang. Over het zand zwerft het helmgras niets verdwijnt en met het helmgras zullen we over de duinen zwerven en we omarmen het zand en de file duurt voort en de prijzen stijgen en het water stijgt en de uitbater laat een bescheiden fortuin aan zijn kinderen na en de eenbaansweg naar zee en de zinderende hitte en niets, en niets raakt opgelost en we omarmen het niets verdwijnt hm. ja
1: Dat, 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 is, uh, dat lijkt meer af. Dat lijkt synthese tussen uh, liriek en litanie.
2: Weet je, hè? Ja. ja. Nou, je ziet, het is al korter. Ja, <laughs> is ja
1: dat, dat is niet de enige reden. Ja. Het is ook uh, doortimmerderig. Er zitten meer mooie zwaluwstaartjes in, ritmisch. En ja, het is toch
2: weer bewerkt. Terwijl het ja. eerlijk gezegd niet zo is dat hier onder een hele lange, uh, uh, spontane versie lag of zo. Hoor. Dus het is ook niet ik denk dat de
1: muziek erbij schrijven al in zat of zo komt het in elk geval over hmm. en dat is uh, ook als het niet waar is is dat een goed teken, denk ik. Ja.
0: ja. Nou, dat ik klopt, je... klopt wel want je zei in een, in een interview ik houd ontzettend van muzikaliteit en ritme in gedichten mm -mm. dat spreekt hier ja, aan. Ja, ja want je je bent of was ook muzikus
2: nou, ik, ik was eigenlijk vooral die arme jongen die geen instrument kon spelen... en daarom maar de zanger van de band werd. Oh, ja. Ja. En, uh, in de middelbare schooltijd tenminste. Ah. Dus je had mensen die echt goed konden drummen... of goed konden bassen of gitaar spelen. Ik heb wel wat lessen, gitaarlessen gehad. Op een gegeven moment heb ik mijn gitaar, geloof ik, ook achtergelaten bij mijn leraar. Van, ja, oh ja, ja dit dus was maar, het dan. Ja. Ik
1: geef het zwaard terug, stop het maar weer in de steen. Ja. Letterlijk, letterlijk ja.
2: zo, hier heeft u hem weer. En, uh, en toen dacht ik, ja, ik moet ook ik moet gewoon zingen. Uh, en ja. en dat, ja, ik, dat, is, dat lukte altijd wel goed. En dat vond ik ook eigenlijk een hele leuke rol. Al ja. ja. oh, heel lang niet meer gedaan, trouwens. De
0: naam, naam van die band stond er ook bij. Terrestriel. Pissings.
2: Territorial pissings. Ah, Territorial, verkeerde ja, 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 ja. Ja, ja. Precies, naar Nirvana. Ja. Dat was ook heel leuk, ja. want ik zat op het Baarsyceum... en dat was natuurlijk een voortreffelijke <laughs> ja, school voor bevoorrechte kinderen. Ja. Um, um, met de, financieel bevoorrechte ook. Hoewel er ook gewoon uh, ja, gemiddelde, gemiddeld bevoorrechte kinderen op zaten, zoals ik. Maar het, het was een vrij nette school. En, uh, maar we hadden een beentje en dat uh, entte zich heel erg op uh, punk. We speelden ook Liedjes van Kikkerspuug bijvoorbeeld. Ja, uh, ja. Kikkerspuug. Ja.
1: Dat weet je toch wel, dat ik met Thomas van Straten, de zanger, in de garagedichters heb gezeten. Serieus? Ja, dat nee, is Nee, ik waar. helemaal niks van. Het is eigenlijk. de enige punkzanger die uh, opera heeft gehad. Ah. En daardoor zijn stem nog ongeveer heeft. Die heeft gewoon goed leren zingen. <laughs> ja, ja, Technisch. Ja, ja, ja dat geweldig. Ja.
2: Ja. Dat is puur toeval dit. Kikkerspuug. Ja. ja, met ja, nummers ja. als Ruud Lubbers. Bach. Ja. <laughs> dat is een beetje ja. zoals ja. Henk nu hè? eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een voorspook inderdaad daar Maar ook wel. slimme tekst, zeg ja, maar. absoluut. Ja, goede grappen. Maar goed, en Nirvana dus. En het was heel grappig, want we, hadden, we gingen toen spelen op, uh, op school. Um, want we, een van de voordeel van die school was we hadden een hele mooie aula met echt alle te, uh, podiumfaciliteiten die je nodig had. Dus je kon, uh, weet je, als je toneelstukken wilde maken, kon je toneelstukken maken. En als je een bandje wilde zijn, dan was je een bandje. Ja. En dan was er af en toe een avond waarop je kon gaan spelen met publiek. En toen wisten we van, oh, dan en dan gaan we spelen. En toen hadden we net een nieuwe band gehoord. En dat was Nirvana. En we dachten, nou, dat is fantastisch. Dat gaat de hele school ruk vinden. En dan gaan we...
1: Ja, ja want jij was 16 toen Nevermind uitkwam. Ja, dat heb ik precies. net even opgezocht. Ja. Dat was echt ja. Nevermind toen, inderdaad. Ja, en, ja.
2: Uh, en toen dacht ik, nou, toen zijn we heel snel... Uh, uh, Smells Like Teen Spirit gaan leren. En ik, het is onmogelijk om te zingen, eerlijk gezegd. Dus ik deed het ook, geloof ik, wel heel slecht. Ik heb het ook maar één keer echt live gedaan. Echt verschrikkelijk lastig. Ik heel knap uh, hoe dat gezongen is. Maar... Um, we dachten dus, van, oh, dan hebben we iets waar iedereen helemaal van omvalt. Alleen de, de, de opmars van Nirvana, de, hoe, hoe snel het populair was geworden... ging zo rap dat we dus gingen repeteren. Vrij kort gingen optreden. En in die tussentijd was het van volkomen ons geheim... uitgegroeid ja. totdat iedereen ja, gewoon Nirvana leuk vond. Het was een kwestie uh, van weken.
1: Ja, En ja, zo, zo snel. snel ja. We konden
2: dat liedje niet sneller leren dan dat Nirvana uh, ja, zo okay. populair werd. Dus dat was eigenlijk een beetje... Ja, het plannetje was niet helemaal goed gelukt. Maar goed, het optreden werd, ja, stuitte dus wel op meer herkenning. Het was overigens ja. wel grappig. Er was ook een jury bij. Uh, want dit was, we hadden een soort voorronders op een soort intelligiale, artistieke ah, ja. uh, wedstrijden. En die voorrondes die vonden dan dus in school plaats... op het gebied van toneel en beentjes en zo. En er was natuurlijk ook een jury bij. En bij deze herinner ik me heel goed dat Alexander Pola... een van de juryleden was. Ach, ja, ach. En, uh, de dat die, Alexander uh, de kenner ja, van ja, Nederland. <laughs> <laughs> ja, voor ja. de luisteraar. Dat is de, was hij, hij was de schrijver van CSA, toch? Uh,
1: nee, hij, hij was sowieso een van de mensen die in force majeure zaten. Oh, ja. Uh, en, ja en, en, en daar ook veel voor schreef. Ja, ja, ja. Hele ja. goede grappen ook geschreven. Hele ja. goede teksten ook. Precies. Dat is fantastisch. Ja. Ja. En, ik, uh, ik weet en niet de
0: vader van, de van Clary Polak, zie Ook nog. Ja, dat zie
2: ik nog niet. Dat ga <laughs> ja. je toch veel doen in een leven? Ja. Paula, ja, nou ja, nou, hij heeft ook. Ja. Ja. Hij had die K
0: weggelaten. Hè?
2: Ja. Ja. Maar um, het was wel zo dat ik me hem herinner en de andere twee juryleden niet, omdat hij. Uh, tijdens ons optreden, uh, echt met zijn handen tegen zijn oren en zijn gezicht naar beneden gekeerd, zat te wachten tot, tot we klaar waren. <lacht> Laat dit voorbij zijn. Ja, ik kon het natuurlijk heel goed zien, want ja. ik stond echt recht voor zijn neus. Dat, dat, oh, geweldig, dat mooi maar, beeld. Maar,
1: het, maar het was een wedstrijd. Nee, heb je dan ook, ook, ook de prijs gekregen van: Hier heb je de prijs als je, als je maar ophaalt. Als ophoudt. je nu ophaalt, ja. doe het nooit meer. Nee,
2: nee we zijn uh, gewoon heel vriendelijk bedankt voor onze diensten. Maar oh. uh, geen kans op de, op de beker ja. toen. Nee. Ja, ja. Rock roll Eventjes even, even bio-uitgebreid,
0: want je doet ontzettend veel. Allemaal in een in wijde vertakking in, uh, in de poëtische wereld. Ik mm -hmm. zal het even uh, voor de oneengewijden uh, oplezen. Uh, Ooit letterenfonds, later uitgeverij Prometheus Medeoprichter van literairnederland.nl, de Brockway Prize voor Promotory translators de Amater Poëzieprijs, de Amsterdamse Dichtersmarathon. Redacteur van internationale poëziewebsites, ja, wat hebben we nog meer? Organisator van poëzieprogramma's, Imperdu onder andere. Poëziedocent aan diverse instituten, heb mm -hmm. ik het zo een beetje
2: gehad? Ja, ja tot, een... tot, op, uh, tot op nu. Nu werk ik voor uh, single Ja, mm -hmm. En uh, voor alle uitgeverijen binnen single uh, als uh, subsidiecoördinator. Dus ik hou zoveel mogelijk geld binnen om uh, zo goed mogelijke vertalingen of zo mooi mogelijke boeken uh, te maken. Oh, of, niet, of alleen zo... nee. niet alleen
0: poëzie. Niet alleen poëzie, het is voor
2: alle genres. Nee, nee. En bijvoorbeeld ook veel voor uh, non-fictie-schrijvers. die gewoon tijd nodig hebben om een goed non te maken. Ja, ja en, waar, en waar komt het geld dan vandaan? Het was voor bronnen? Uit allerlei bronnen. Ja. De, de wereld is een. Een uh, ja, aan bronnen. Uh, ze <laughs> het is een veel van bronnen soms. <laughs> Overal
1: ja. in de wereld zijn geldpotten verstopt. Ja, nee, dat dus uh, is op zich, is er voor, uh, ja.
2: bijvoorbeeld wat, de taal, wat vertalingen betreft, is er voor elke taal, behalve de anglo saxische talen, is er, uh, is er wel een, uh, een, een instituut in een land ja. dat die vertalingen stimuleert. Ja, fantastisch en, uh, natuurlijk. Dus ja. Alleen, alleen ja. ik moet het anders zeggen, alleen Engeland en Amerika doen dat niet. En bijvoorbeeld Australië, ja. Nieuw-Zeeland en Ierland ook zeker wel. Ja. Um, Engeland en Amerika hebben dat gewoon niet nodig, vinden ze ja, misschien ook wel terecht. Ze, ze hebben toch al een soort van overwicht. Maar ja. alle andere talen, die, die hebben dat wel. Nou ja, die... Ja, die, kun je, die instituten kun je gewoon vinden, aanschrijven. Leren hoe hun procedures werken. En dan, dan, dan subsidiëren ze je vertaling. Ja, hoe mooi is dat? Uh, dat ja. is toch prachtig. En ja. omgekeerd, binnen Nederland is het eigenlijk tot nu toe Het vereist steeds, uh, de
0: diplomatieke kwaliteit, hè? Nou,
2: het is hooguit dat het vereist dat je een beetje snapt hoe zo'n instituut werkt. Juist. En daarom komt het wel <lacht> wij, wij, uit dat ik ja. vroeger bij het Letterenfonds werkte. Want ja. Ja, vroeger deed ik dat, weet je. Ja.
0: ja, je moet juist de terminologie vinden. Ik weet nog in, ja. de, in de tijd, het, iemand wilde iets voorstellen... Bij de televisie. En die zei: dan moet je vooral, want dat zelfs op prijs, zeggen dat je scenario uh, vierkante kwaliteiten heeft. Want dat is een term die dan vierkante in die tijd. We wisten niet wat het was. Maar het maar meteen ja, ja, ja.
1: goed. <laughs> ja, urgent, vind ik het zoiets. Elke tijd ja, hebben ja, we het recht. Elke tijd heeft een rond dat je modelen. aan moet spreken. Ja, ja, ja. ja, ja. Interdisciplinair. Ja. Ja.
2: Maar goed, en ook binnen een straat. Is er, uh, is er genoeg die nog steeds inclusief? Ja, zeg jongens. Kom, dat
1: vind ik iets anders. Dat is niet rol, vind ik nou ja. Het zijn wel toverwoorden geworden, maar dit slaat wel ergens op. Terwijl urgent, heb ik altijd wat Is er nou urgent een boek? Maar oké, we dwalen af. al die dingen? Doe je deed je
2: ja? Oh ja, en oh ja, het laatste is wat wel ook meer poëzie. Weer is is dat ik. Uh, binnen single zitten ook querido en uh, de Arbeiderspers als uitgevers. En daar mag ik af en toe uh, de, uh, dichters begeleiden uh, naar hun oh, nieuwe ja. boek. Dus als redacteur dan, zeg maar. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Dus ik voel me... Wie, wie ook, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, de laatste bundels van uh, Arjen duinker Rosalie oh. Heers of niet Arjen duinker Want die had er ook eentje buiten querido Omdat hij zo ah. productief is. Ja. Daar konden ja. we niet nog eentje kwijt binnen een jaar na zijn vorige bundel. Dus... Uh, uh, dus die, die heeft hij ergens anders gedaan, maar gelukkig komt hij natuurlijk met de volgende weer bij Querido. Um, mm -hmm. Maar Rosli Hiers, Astrid Lampen, uh, ja. uh, uh, Arjen Duinker en Ad Zuiderend ook ja. bij, bij Querido. Um, en bij Darby Spers is het net even anders, want daar mag ik ook meer um, nieuwe mensen... Uh, ah, ja. En wat betekent oh, dan begeleiden? Ja. Nou, letterlijk wat een redacteur doet. Dus je leest mee... Je ja. zorgt ervoor dat het... Uh, je vertelt wat je, wat je bevindingen daarbij zijn. Ja. Ja. Echt, echt meelezen, dat is wat het is. En, en accepteren uh, deze mensen in gelijke mate redactie? Of zit ja, daar iedereen zit er natuurlijk anders in in elkaar. elkaar. Het, Net zoals ja. jij en ik er ook anders in elkaar zitten. Is waar. Uh, dus de een hoef je eigenlijk... Uh, de een kijkt je heel vriendelijk aan... op het moment dat je alle dingen probeert te vertellen... Ja. of ja. te suggereren. Ja, ja. En die... Is, nou, dankjewel. En ja, je zegt wat dat je dat dan, wat dan, dan vindt... Dan... maar
0: toch vanuit een zekere machtspositie, of nou, niet?
2: dat. En de ander die uh, ziet van... Oh ja, jeetje, Mina zeg... Die, uh, die gaat er heel erg aan de slag. Of die gaat ja. ziet zelfs aanleiding om, om weer hele dingen toch weer even helemaal anders te bezien. Ja. Ik probeer eigenlijk als redacteur, ik probeer het heel simpel te houden allemaal. Ik probeer het eigenlijk zo te doen zoals ik denk dat, het, uh, dat ik het als dichter zelf ook prettig oh, ja. vind. Um, iemand die gewoon ja. meeleest, waarvan ik het idee heb heb. jij ook ja,
0: begeleider bij het verschijnen van, die, van, je, van je bundels? Ben je ook begeleid door... Uh, ja, de... ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. En uh, ik heb een redacteur bij Prometa's mijn uitgever ja. natuurlijk. Maar uh, daarnaast laat ik ook heel graag altijd een nou, man of drie, vier, uh, ook lezen. Ja. Omdat ik uh, het idee heb dat het altijd... Uh, elk commentaar sterk je in uh, hoe het moet zijn. Of wijst je op hoe het uh, anders moet. Oh, uh, Lees dan nog een gedicht. Dat doen we. Maar nog een nieuwe als je het goed vindt. Nog een nieuwe. Ja, dat nou, nou fijn. Ja. Okay. Ja. Ja, mooi.
1: Even kijken. Niet dat er iets mis is met het oude werk... dan <laughs> we komen wel dan <tot> We, we willen geen verkeerde, verkeerde indruk maken. wekken. Nee, maar, het is, maar ik, 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 ik herken de emotie... Dat je, dat, je, dat je het heel leuk vindt... om, om je nieuwe dingen te doen.
2: Ja, en ik is. hoor
1: dat ook altijd graag zelf.
2: Ik zal het aan het einde... als we er de tijd voor hebben... eentje uit mijn laatste bundel lezen... zodat die bundel en toen zeker even een tijd voor. aan bod gekomen is. Maar nu een, uh, ja, weer een beetje een lange nieuwe. Mijn handen... liggen op een tafel. Ze wijzen elkaar de weg... Alles is hier en alles is hier te gast. En de ziekteverzuimstatistieken zingen. Ik kan het mijn zoon niet voorzeggen. Ik kan het de juf niet uitleggen. Ik krijg het uiteindelijk niet helemaal recht aan elkaar geluld. Maar mijn handen liggen op een tafel. Een tafel heb ik weten te maken. Het hout had een romp of een vloer of een betaalbaar kinderbureau. Had een tuinzet of een vogelhuis voor in de voortuin geworden kunnen zijn. Maar werd deze tafel. Deze, met mijn handen erop, deze weg die we moeten zien te volgen, deze onbestaanbare maar enige waarheid en weg. Ik kan het mijn zoon niet voorzeggen, maar een tafel heb ik weder te maken, God dank geen kruis. Een tafel waaraan we samen eten, leren, voeteren. Een tafel die het zuur van de melk in de ochtend, het zoet van de wijn in de avond kent. Een tafel ruim genoeg om op te liggen als al het andere niet meer gaat. Om als de dijken breken en het water stijgt tot ver boven de straat op rond te drijven. Om stoelen omheen te zetten. Tegen familie te kunnen zeggen, welkom. Tegen, weet ik het, Oeigoeren, Oekraïners te kunnen zeggen, familie. Om met elkaar aan te gaan zitten en een fles wijn open te trekken. Te zeggen, wees welkom, wees van harte, alles is altijd te gast. En laten we ons morgen allemaal ziek melden. Laten we alle abonnementen die we ons herinneren opzeggen. Ik krijg het uiteindelijk niet helemaal recht aan elkaar geluld... maar we houden op met betalen. Lijkt me een goed begin. We houden op met betalen voor alles wat ons niet bevalt. We werken alleen nog voor dat waarin we geloven. Iedereen is welkom en alles is te gast. Mijn handen liggen op tafel en de ziekteverzuimstatistieken zullen zingen. Vanuit de duinen wijzen ons als onze handen de weg. Zingen ons vanuit het duingebied zachthandig toe. Alles is hier, zingen ze. Alles is hier te gast. Ja. Fijn. Mm.
1: Ik kijk wel uit naar die bundel. Ja, wanneer ja, komt hij?
2: <laughs> ja, ik, ik hoop... En hoe heet hij? Ja, waarschijnlijk gaat hij. Uh, ja, Daar moet je natuurlijk nooit op vastbinnen, maar... Uh, nee, waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat hij Helmgras Atlas heten. Mm. Ja. En uh, ik hoop dat hij. Uh, nou, ik gok een beetje op najaar 2024. Of in ieder geval ergens volgend jaar. Mm. Uh, maar ik heb nog een hoop te doen, dus misschien wordt het ook wel voorjaar 2025. Ja. Ja. Helmgras Atlas leek me mooi, omdat het... Uh, omdat, het, omdat Ik ben dol op kaarten en atlassen en plattegronden sowieso. Ik kan daar, mij doe je echt een enorm plezier met mij eens zo'n een kaart geven... en dan kan ik gewoon een paar uur weg zijn daarin. Maar um, helmgras vestigt zich nooit helemaal vast. Nee. Uh, dus het blijft in beweging. Dus een atlas daarvan aanleggen is gewoon een, een oneindig werk maar wel zo heel niet, belangrijk. Zo niet ondoenlijk. Ja, ja, oneindig en ondoenlijk. Is misschien ook zit ook wel heel dicht bij elkaar in de buurt misschien. En het mooie is dat het tegelijk wel zin heeft om te doen, omdat dat helmgras de duinen beter bij elkaar houdt ja. en dus meer zorgt voor betere bescherming. Nou ja, anyway, het is een, een titel die ik, uh, nu, waar ik nu erg van hou. En als dat nog zo, zo blijft, dan uh, houden we hem erin. Ja. Zal ik... Uh, nog één gedicht lezen, maar dan uit um, mijn laatste bundel, Dankbaar Lichaam. Ja. Heel cool, graag. Ah, cool. Even kijken. Die verscheen namelijk in de COVID-tijd. Uh, in 2021, geloof ik. Tijd, uh, ja, precies Dus allerlei lockdowns uh, door. We hebben hem gepresenteerd in perdu, maar dan zonder publiek met alleen een camera. En, uh, even kijken. Ja, willen we daar een ernstig gedicht uit, of een liefdesgedicht, of een gedicht over baren. Liefdesgedicht.
0: Ja, nooit genoeg
2: liefdesgedicht. Het is een liefdesgedicht en een uh, bruiloftsgedicht. Er zit een afdeling in uh, Dankbaar Lichaam die uh, gebaseerd is op het hooglied. Um, ja. En zich daarin af en toe. Eigenlijk probeer het hooglied te, te herschrijven tot een soort unisekse um, liefdesdroom, um, met daarin bruid en bruidegom. Ik heb een dankbaar lichaam. Ik heb lippen die wachten op haar kus. Zij heeft zoute schouders, dijen als pilaren. Haar huid is uit het zachtste binnenwerk van een appelboom gesneden. Zij is een appelboom tussen de beuken in het bos. Voor haar blijf ik midden in de distels zitten. Ik wil het veld zijn waarin zij kan gaan liggen. Het gras dat haar stut. Mijn klavenblad lispelt haar tot rust. Ik heb een dankbaar lijf. Lippen die wachten op de hoefslag van haar kus. Ja, ik moet spoorslags huiswaarts. Spoorslag. <laughs> ja,
1: nou. ja. hopelijk lukt dat met het spoor. Want als, als die man met die gevaarlijke stoffen maar weg heeft. Ja. Ja. ja, ja,
2: ja. Thomas, nog iets leuks op de rol vandaag? Um, nou, uh, een treinreis naar huis. Oh, ja, wacht. Ja, nog wel inderdaad. Uh, eten aan zee. Nou. Oh, ja, moet wel,
0: uh, Ja, er komen vrienden
2: ja. uit Frankrijk langs. En die, ja. gaan, uh, die zeiden vanmiddag, vlak voordat ik hier naartoe kwam eigenlijk. Zeiden, oh, we zijn in de buurt. Uh, zijn oh. jullie er ook? En uh, Sterren was op dit moment bezig het academisch jaar te openen. met Mijn ja. lief in uh, Amsterdam. Okay. En ik ging hier zijn. Dus we zeiden, nee, we zijn er niet. Maar kom vanavond. Dan zitten we aan zee. Dus dat gaan we lekker doen. Ja. Eten aan zee. Eten aan zee. Oh, ja. dat wil ik ook. Nou, ik ga stofzuigen. Oh.
1: Tot de volgende keer allemaal. Dit was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.